0: Idag är dagen då vi stannar upp vid alla våra misslyckanden. Vid alla drömmar som gick i stöpet. Vi stannar upp vid allt som vi hoppades på som inte blev. Vid kärlek som inte var besvarad. Vid äktenskap som inte höll. Vi stannar upp vid befordringar som aldrig kom. Barn som aldrig kom. Och så alla de som gick. Vi stannar upp vid död och sorg. Och erfarenheten av hur ofattbart ont som livet kan göra. Och vi stannar upp vid insikten om att vi delar denna smärta med vår skapare. När jag har läst de här kapitlerna som vi läste tillsammans. Så har jag... Ofta tidigare funderat mycket kring misshandeln och hur de döda Jesus och det lidande han fick utstå i det. Och det är ju helt fruktansvärt det som hans kropp är med om. Men jag har ibland nästan haft lite svårt att relatera till det. Åtminstone för mig som aldrig har blivit utsatt för våld och misshandel så... Ja, men har det känts lite svårt att, att greppa liksom. men, men nu när jag har läst och förberett mig så, så har jag liksom drabbats av alla andra dimensioner av lidande som finns i de här texterna. Det börjar inledningsvis av hur, hur Jesus är så fylld av ångest innan han blev gripen. Det står om Judas kyss. En av de vännerna som han har levt så nära tillsammans med. Som bedrar honom på ett så uträknande sätt. Det står om Petrus svek. Hans kära, kära Petrus. Som inte ens känns vid honom. Och så allt hånande, förnedrande. De klär ut honom. En hel folkmassa ropar korsfest. De spottar på honom. I denna berättelse ryms så mycket lidande. Och så många igenkänningspunkter för oss. I de där platserna då vi känner oss allra mest ensamma. När vi lider, när människor honar oss. När vi blir förnedrade. alltid det går Jesus igenom här. Och jag tänker att om det hade varit en Hollywood-regissör som skrev den här berättelsen så tänker jag att uppståndelsen nog hade kommit ganska så här pang nu efter det vi har läst. Hjälten dör, allt hoppar ute, men wow, han uppstår. Men Bibeln är inte skriven på det sättet. Det dröjer flera dagar av förvirring och avgrundsdjup sorg innan påskdagen kommer. Och det här tror jag att vi ska komma ihåg. Ibland kan jag känna att, att vi och kanske särskilt vi kristna kan vara så snabba med att blåsa på såret. Så här, sätta på ett plåster, så upp och leka igen. Vi vill liksom snabbt trösta och så gärna genom kommentar så här, tiden läkar alla sår. Eller, ja, men tänk när du ser det här i backspegeln hur du kommer se hur Gud var med dig. Men jag tänker att när vi står i själens dunkla natt då måste vi få sörja. Jag tror det är viktigt att göra det. Livet är så fyllt av sorger och misslyckanden. Och även om vår tro betyder ett hopp som bär så rymmer livet också den bottenlösa sorgen. Gud är inte rädd för tystnaden. Inte rädd för våra tårar. Inte rädd för våra varför. Och för dig som inte är kristen så kan jag tänka mig att långfredagen känns lite märklig. Alltså vad är det för konstigt dödsrit? Att vi som troende ska stanna upp och meditera kring, kring vår centralgestalts död. Så jag skulle vilja sätta in den här dagen i sitt sammanhang- Långfredagen är ju central i den kristna tron. Jag brukar beskriva Bibeln som ett kärleksbrev från Gud till människan. Hela den liksom långa första delen som vi kallar gamla testamentet handlar om hur Gud skapar människan och hur han försöker leva i nära gemenskap med sin älskade skapelse. Men också om hur människan gör uppror och vill leva utan Gud och göra saker på sitt sätt. Och det är i mångt och mycket en berättelse om hur fel allting blir. Hur omöjligt det är för människan att i sin egen kraft kunna leva ett gott liv. Hon fortsätter skada sig själv och skada andra människor. Och så kommer julen. Och det ofattbara att skaparen av allting, av varje människa, den heliga guden, han föds som en skyddslös liten babys. Och han växer upp och lever ett liv som fullt ut människa. På samma gång som han också är Gud. Han lever ett liv som visar oss hur vi kan leva. Ett liv präglat av kärlek och att inte göra skillnad på människor utifrån klass, etnicitet, religiositet eller något annat. Ett liv som är självuppoffrande och utgivande men också fyllt av nära gemenskap, av vänner, av fäst och middagsbjudningar. Men det slutar liksom inte där att Jesus, att Gud kom till jorden som Jesus för att visa oss hur vi ska leva precis som för alla människor så väntar också döden för Jesus så ofattbart att Guds son själv ska dö och vi som kristna läser i både gamla gamla testamentet och nya testamentet även om det bara är den lilla korta slutdelen som Jesus är med Och varför gör vi det? Ja, det finns många svar. Men en del, tänker jag, är att Jesus finns med här i gamla testamentet. Det är så fyllt av längtan och profetier och liksom hälsningar till framtiden om vad som kommer. Gud har liksom en hel historia. Han har hela historien i sin hand. Och jag tycker det är svindlande att läsa ur Jesajas bok. Som så målande beskriver långfredagens budskap. 700 år skrevs det före Jesus kom till jorden. Så jag läser från kapitel 53. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad. Utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad. Slagen av Gud förnedrad. Han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg Men Herren lät vår skuld drabba honom Han fann sig i lidandet Han öppnade inte sin mun Han var som lammet som leds till slakt Eller tackan som är tyst när hon klipps Han öppnade inte sin mun Han blev fängslad och dömd och fördes bort Men vem ägnade honom en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt. Aldrig tagit en lögn i sin mun. Att Gud själv dör är för stort för oss att förstå. Det är ett mysterium. Han herbargerar all vår skuld, all vår skam, allt som blev fel. Han tar det åt oss. Och vi har ju ett kors som symbol för vår tro. Och vi ser det så oftast, och jag tror vi oftast glömmer bort dess betydelse. Att det är ett avrättningsredskap. Hade det varit skrivet idag hade vi kanske haft en elektrisk stol runt våra halsar. För i den här berättelsen blir det tydligt, spikarna som går igenom hans händer och fötter, han dödas på det där korset. Jag vet inte hur bekanta ni är med Tolkins berättelse om Sagan om ringen, men jag har inte kunnat låta bli att tänka på den när jag har förberett den här predikan. Det är en så oerhört mörk och svår väg som Frodo och hans vän Sam går för att göra sig av med den här ringen. Det är mörkt och slitsamt på alla sätt och faror väntar runt varje hörn. Och jag tror vi alla kan känna igen oss att ibland så är livet så. Och En tanke jag skulle vilja skicka med idag är att Trots att det är mörkt och tungt och svårt så behöver inte det betyda att det är fel väg. Det betyder inte att de har missat målet eller missat sitt uppdrag. Och det betyder inte att de är övergivna. För Frodo och Sam är just den där svåra, tunga vägen. Den som leder fram till målet att göra sig av med ringen. Och för Jesus var den så oerhört svår och tung väg framför det uppdrag han kom att göra. Han fick utstå sånt fruktansvärt lidande. Och trots det kan vi få tro att det inte var förgäves. Det var för vår skull han gjorde det för oss. Och jag tror att ibland så lurar vår samtid oss. Den har lärt oss att tro att om någonting känns fel eller är jobbigt. Så betyder det att det är fel. Och jag vill understryka att vi ska lyssna på våra känslor. De säger oss viktiga saker. Men det är inte alltid sant. Det kan vara så tungt, så svårt, så mörkt. Och ändå rätt. Att det är svårt betyder inte att du ska packa ihop din väska och dra. Det betyder bara att livet är hemskt. Ibland. Det är mörkt, det är tungt, det är svårt. Vi lever i en fallen värld. Vi förstår inte allt. Varför låter han oss gå igenom det här? Varför? Och Bibeln undervisar oss tyvärr inte om att det skulle vara enkelt eller att bli kristen skulle hjälpa oss att undslippa livets lidande. Tvärtom står det på många ställen att det kommer att bli tufft. I första Johannes brev 3 och 13 står det Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er. Men det vi genom allt ska komma ihåg det löfte som Bibeln faktiskt ger och det kan vi läsa om vi bläddrar fram några sidor i det här vi läste i Matteus evangelie idag. Innan Jesus lämnar oss igen eller åker till himlen så står det Sista meningen i den här boken är: Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Att allt skiter sig betyder inte att Gud har övergivit dig. Vi förstår inte alltid varför. Och jag har många gånger häpnat i livet att det kunde vara så här svårt. Att det kunde göra så här ont. Påsken kommer ju ursprungligen från när Israels folk med hjälp av Mose befriades från slaveriet i Egypten. Det är en berättelse om Guds ingripande och kraft. Och finalen blir när han delar havet så att folket kan ta sig igenom och undslippa de egyptiska soldaterna som åker efter dem. Och så väntar det förlovade landet. Tänkte de. För då har Gud lovat. Men nej, inte än. Istället väntar en 40 år lång vandring i öknen. Ingenting blir som de hade tänkt sig. Och det dröjer inte länge innan de överger den Gud som de nyss sett manifesterar sin makt och omsorg om dem. Livet blir inte alltid som vi tänkt oss. Långa perioder vandrar vi mellan slaveri och ökenvandringar. Och idag är den dagen då vi får lov att bara stanna upp med våra varför och våra tårar. Den Gud vi tror på, han lider. Och när han hängde på korset ropade han ut. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Idag får vi ropa det tillsammans med honom. Låt oss be. Ja, Herre. Tack för att du ser oss var och en. Du ser vad vi går igenom. Du ser det som vi Kämpa med Herre Herre hjälp oss att vara ärliga med dig Hjälp oss att våga Inte hålla upp masker Och fasader inför dig Utan att vara sanna Att uttrycka den sorgen Den smärtan De varför som finns Herre tack för det du gjorde på korset Det är så stort och obegripligt att att det är svårt att greppa. Men jag ber att du idag ska visa oss någonting. Att vi ska förstå någonting mer av det du gjorde för oss. Tack för att du inte har övergivit oss. Tack för att du går med genom allt. Amen. Amen.